0: Dzień dobry, nazywam się Damian Gadomski, a to jest podcast Legal Business Polska. W maju Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa Elsa Poland skończyło 40 lat. Z obecnym prezesem stowarzyszenia w naszym kraju, Jakubem Boguckim, studentem czwartego roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmawiamy o sukcesach Elsa Poland, wyzwaniach, jakie stoją przed stowarzyszeniem, ale także o aktualnych problemach studentów, m.in. z praktykami w kancelariach. Zapraszam. Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Dzień dobry, panie Damianie.
0: To jest szczególny maj, ale też szczególny cały rok dla stowarzyszenia Elsa Poland. 40-lecie, 4 dekady minęły działalności stowarzyszenia w Polsce i w ogóle działalności stowarzyszenia również w Europie, bo jak czytałem, to ten polski oddział był jednym ze współzałożycieli w ogóle stowarzyszenia w całej Europie. Chyba jeszcze studenci z Austrii, Niemiec. Zachodnich, to ważne, bo to był przecież 81 rok. Z Austrii, Niemiec Zachodnich i jeszcze z jednego kraju, ale niestety teraz nie pamiętam.
1: I z, i z Węgier od razu tak do. A, dopowiem. z Czy Węgier. Tam specyficzna sytuacja była, to chyba zaraz przejdziemy do tego.
0: <śmiech> tak, w każdym razie, to jest 40 lat. Panu w tym szczególnym roku przyszło sprawować funkcję prezesa stowarzyszenia w Polsce, i zapewne przygotowując obchody, które miały miejsce w maju, spoglądał pan na, na historię stowarzyszenia. Jak pan ocenia te cztery dekady działalności Elsa w Polsce? Co by pan wymienił w gronie tych największych sukcesów?
1: Największym sukcesem, panie Damianie, jest to, że to stowarzyszenie w Polsce powstało. Już mówię dlaczego. Rok 80, w podróż do Budapesztu paru polskich studentów E, powstaje pomysł. Powstaje pomysł stworzenia Stowarzyszenia Studentów Prawa Europejskiego na wzór ISEC-u. Studenci ekonomii oczywiście mieli już od wielu lat swoje stowarzyszenie i 81 rok, 4 maja e, został podpisany dokument w Austrii, w Wiedniu, jako że Austria była tym neutralnym e, terenem obecnie w tamtej sytuacji politycznej. E, już na starcie. Masa problemów. Masa problemów, bowiem polskie władze nie do końca chciały, żeby polscy studenci gdzieś tam ze studentami austriackimi, studentami z Niemiec Zachodnich wchodzili w komitywę głębszą. No jasne. Już pojawiły się pierwsze problemy, w jakiej formie ta ELSA w Polsce powstanie. I tam pierwsi nasi założyciele wymyślili, że nie będzie to stowarzyszenie, bo wtedy byłoby byłaby wymagana zgoda ministra, który oczywiście zgody by nie udzielił, mm -hmm. natomiast wymyślili tak, że będzie to zrzeszenie kół naukowych i tam już była wymagana zgoda tylko rektora czy prorektora, który zgody udzielił i, i tak Polska ten akces swój zgłosiła w 81. W maju i też nie bez powodu powiedziałem o Węgrzech, ponieważ był, był założyciel z Węgrzech, Attila, natomiast Węgry już politycznej zgody w ogóle nie dostały na dołączenie i, i został im przyznany tylko taki status obserwatora. Więc to były pierwsze trzy państwa, to były rzeczywiście Niemcy Zachodnie, Niemcy Zachodnie, Austria oraz Polska i tu, i tu znowu problem. To był rok 81 maj, założyciel Stowarzyszenia ze strony Polskiej pan Wojtek Kostrzewa udał się, w, na trzecim roku prawa udał się Bodajże w listopadzie 81 do Niemiec, do Berlina. Dostał zaproszenie od jednego z profesorów, którzy przyjechali do Polski na seminarium i wyjechał. No i niestety, czy stety. Został tam stan wojenny w Polsce, wybuchł. Z panem Wojtkiem mieliśmy podcast, sam nam opowiadał, że to uczysty przypadek. Miał wracać do Polski dzień przed chyba wybuchem stanu wojennego, natomiast ze względu na to, że jechała jakaś wycieczka do Polski, przełożyli mu lot na trzy dni później. I on został już w tych Niemczech na wiele, wiele lat. I, i teraz, panie, proszę patrzeć, na Stowarzyszenie świeżo powstało. Nie było wcale, wcale dużo członków. Ojciec, założyciel, osoba, która wszystko to skupiała no, za granicą i tutaj te pierwsze trzy lata, jak powiedziałem, że największym sukcesem jest to, że ono przetrwało, Bo to stowarzyszenie powstało w, przed, w przeddzień stanu wojennego i w tym stanie wojennym ono się utrzymało przez te dwa, trzy lata i to był chyba największy sukces i, i, i to, że ono potem się rozwinęło. Potem było jeszcze wiele ważnych, bardzo ważnych elementów w historii to, to między innymi to nasze stowarzyszenie zapoczątkowało tzw. Tak legal Clinics, kliniki prawa te wszystkie poradnie studenckie. Tu, tam, tam był przyznawany duży grant w latach 90. od CHB, chyba też od ministerstwa, to był rok 98-99 i do dzisiaj fundacja która zrzesza wszystkie poradnie prawa studenckie, jest zarządzana przez elsowiczy, którzy w tamtym momencie je zakładali. To był chyba taki jeden z największych sukcesów, jeśli chodzi o działalność społeczną. A w ciągu tych 40 lat była masa, masa innych bardzo ważnych wydarzeń. Ciężko byłoby je zliczać. Powstania projektów, zamknięcia projektów, powstawanie grup lokalnych we wszystkich kolejnych miastach, likwidowanie ich razem z wydziałami. Historia jest na pewno bogata, barwna i można byłoby książki o niej pisać, ale myślę, że największym sukcesem jest tak, jak powiedziałem, to że, to, że to stowarzyszenie powstało i że z tej grupy kilku osób, kilku studentów, którzy pojechali wtedy do tego Budapesztu, a potem do Austrii, zrobiło się e, tak naprawdę w Polsce kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy osób, które w tym stowarzyszeniu już były, przeszły przez nie, e, są zrzeszone jako seniorzy, czy też aktywnie działają obecnie.
0: Tak, rzeczywiście niesamowita historia z, z wyjazdem pana Wojciecha Kostrzewy i z tą nieobecnością ojca założyciela, ale próbując patrzeć na takie największe dokonania na poziomie pewnych obszarów, to sądzi pan, że to do czego najbardziej przyczyniła się ELSA w Polsce to lepsze kształcenie studentów, czy może ich lepsze, czy może więcej okazji do zdobywania doświadczenia na rynku prawniczym?
1: Ja myślę, że to przede wszystkim szersze pojęcie, jakim jest przygotowanie studentów do tego, do wejścia na rynek i to skupia w sobie wiele pomniejszych aspektów, przede wszystkim staranie się nieustanne o przekazywanie im tej wiedzy praktycznej. Jednym z naszych celów statutowych rzeczywiście jest uzupełnianie tego poziomu edukacji prawnej zapewnianej, zapewnianej przez uniwersytety I jak wszyscy dobrze wiemy jest to nauka bardzo teoretyczna, przynajmniej na większości wydziałów. My gdzieś od lat staramy się, czy to różnymi konkursami, czy to różnymi warsztatami praktycznymi, spotkaniami z praktykami pokazywać, czym tak naprawdę zajmuje się prawnik po studiach, z czym to się wiąże i, i pokazujemy im jak te prace wykonywać. Dodatkowo też je, wydaje mi się, że jesteśmy takim od wielu, wielu lat buforem pomiędzy tym, co się dzieje na rynku prawniczym, a tym, co dzieje się na wydziałach. Mm -hmm. Można by że jesteśmy pewnego rodzaju pośrednikiem. Studenci, którzy mają styczność z nami, mają jednocześnie styczność z kancelariami prawnymi i na odwrót.
0: I czy to są te najważniejsze zadania stowarzyszenia również na kolejną, najbliższą dekadę, to właśnie bycie tym łącznikiem świata teorii, uniwersyteckiego świata teorii z biznesowymi praktykami?
1: Myślę, że nie do końca. Świat wokół nas się zmienia. My tę rolę przez długi, długi czas dobrze spełnialiśmy. Doszliśmy do tego momentu, że studenci już rzeczywiście sami mają coraz większą świadomość i chcą się w to, angażować w takie inicjatywy, więc też nie musimy tutaj większego nacisku na to nakładać. Natomiast pojawiają się nowe wyzwania przed naszym stowarzyszeniem. A w ciągu ostatnich lat coraz bardziej zaczynamy troszkę przebranżawiać się w kierunku zabiegania o sytuację tych studentów, którym pokazujemy rynek prawniczy. Zaczynamy działać gdzieś w ich imieniu, prowadząc rozmowy z samorządami prawnymi na temat sytuacji praktykantów na rynku prawniczym, która dobra nie jest w obecnym momencie. Tutaj jesteśmy w zasadzie jedynym takim podmiotem w całej Polsce, który może się w imieniu Studentów ze wszystkich ośrodków wypowiedzieć. Nie mm -hmm. jesteśmy samorządem, który działa tylko na jednym wydziale, więc tą siłę przebicia mamy. Natomiast są A też. Panie nie inne...
0: zatrzymujemy się na chwilę właśnie przy sytuacji praktykantów, bo to jest bardzo ciekawe. Państwo też rozpoczęli taką kampanię dotyczącą właściwie przeciwdziałania bezpłatnym praktykom prawniczym. Czy to jest główny problem, jeżeli chodzi o praktyki, czy państwo też identyfikują tu inne problemy?
1: Chciałbym, żeby to był główny problem, natomiast tych problemów jest niestety zdecydowanie więcej, które zidentyfikowaliśmy i nadal identyfikujemy, ponieważ każdy dzień pokazuje nam coś nowego. I To są smutne rzeczy, które dostajemy informacje od, od innych studentów, od osób, które są zrzeszone w naszym stowarzyszeniu. Głównym problemem rzeczywiście może być ta bezpłatność, natomiast obok stoi bardzo duży, inny problem, czyli odbywanie praktyk bez jakiejkolwiek umowy podpisanej, co w ogóle jest nie do pomyślenia dla mnie, że w momencie, gdy nawet jest ustawa o praktykach absolwenckich, której wszystko można opisać, a kancelaria, która jest stroną silniejszą zawsze, mhm. nie decyduje się na to, praktykant pracuje bez jakiejkolwiek pewności, bez jakiejkolwiek gwarancji. A oczywiście ustawowo jakiś okres wypowiedzenia tygodniowy jest. Natomiast nie zdarza się na rynku pracy praktycznie tam poza szarą strefą, żeby pracownik nie wiedział na czym stoi. Kolejnym problemem jest to, co robią praktykanci na, na tych praktykach. Oczywiście jest bardzo dużo fajnych merytorycznych praktyk, gdzie przygotowuje się pisma, przygotowuje się opinie prawne, bierze się udział w pracach projektowych. Jednakże jest podobna ilość praktyk, które sprowadzają się do dzwonienia do sądu przy kopiowania akt lub co najgorsze, co też nam w jednym z badań studenci anonimowym pokazywali, wykonywanie prywatnych czynności dla osób zatrudniających, czy to wybieraniu kursów językowych dla dzieci swoich i, hmm. i podobnych rzeczy. Zdarza się to niestety, więc tych problemów jest dużo, jest ich naprawdę więcej niż to tylko te bezpłatne praktyki. A co hmm. gorsza, Niektóre z nich po prostu się łączą wszystko w jednym. Mm -hmm. I, I tak to niestety wygląda.
0: A czy pan ma wrażenie, że, ponieważ zaczęliśmy od tego ten wątek, że mm, takim wyzwaniem dla stowarzyszenia jest właśnie bycie głosem studentów prawa yy, i w pewnym sensie walka też o jakieś standardy dla studentów prawa, chociażby w przypadku praktyk prawniczych. A ma pan poczucie, że głos stowarzyszenia i tym samym głos studentów jest słyszalny, jest poważnie brany pod uwagę nie tylko przez uczelnię, ale właśnie przez, przez kancelarię, przez ten biznes prawniczy?
1: Wydaje mi się, zacz zaczynając od uniwersytetów, jak pan poruszył, ze wszystkimi wydziałami, z którymi współpracujemy, na których mamy swoje grupy lokalne, mamy bardzo dobre kontakty. Większość z tych wydziałów rzeczywiście uznaje to stowarzyszenie i nie tylko uznaje, ale wręcz wspiera w działaniach czy to poprzez udostępnianie pomieszczeń, czy wsparcie infrastrukturalne, czasem też wsparcie finansowe. Jeśli natomiast chodzi o samorządy, ten głos jest słyszalny. Dostaliśmy zaproszenie na posiedzenie prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w najbliższym czasie po, po, po podjętych przez nas działaniach, gdzie wysłaliśmy informacje o tym, jak wyglądają praktyki i takie oświadczenie gdzieś się wzywający do zabrania stanowiska. Podobnie też z radcami prawnymi. Zresztą pre obecny prezes Krajowej Rady Radców Prawnych to jest były członek ELSA, więc tutaj mamy ten kontakt i prowadzimy te rozmowy. I samorządy są świadome tej sytuacji i mamy nadzieję, że więcej samorządów pójdzie tą drogą jak Naczelna Rada Adwokacka i zaprosi nas na takie rozmowy. Natomiast jeśli chodzi o kancelarię, Większe kancelarie na pewno, jakby to powiedzieć, mają tą wiedzę, że my mają taką wiedzę, że my wiemy mm -hmm. e, o tym, czego potrzebują studenci, e, o tym, jak studenci czują się na praktykach. Niejednokrotnie zdarzało się, że pełniliśmy też funkcję może doradczą dla kancelarii, z którymi współpracowaliśmy w zakresie tego, jak praktyki powinny wyglądać. E, natomiast też e, należy zwrócić uwagę, że podmioty, z którymi my wybieramy współpracę na poziomie ogólnopolskim, są to podmioty, które można powiedzieć, że te praktyki starają się w jak najbardziej taki sposób odpowiedzialny społecznie prowadzić, gdzie wiemy jak wyglądają, jak wygląda praca praktykantów, wiemy jak wygląda rekrutacja i gdzie praktykanci też są raczej zadowoleni z tego wszystkiego. Tutaj problem rzeczywiście słyszalności może być na tym niższym, no nie niższym szczeblu, tylko na tym szczeblu warszawskim w różnych miastach wojewódzkich, gdzie różne kancelarie mniejsze funkcjonują, czy też średniej mm. wielkości, gdzie to tam są identyfikowane głównie te wszystkie problemy.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, możemy wyprowadzić taki wniosek na podstawie państwa wiedzy, że te problemy z praktykami, o których mówiliśmy, które rzeczywiście mogą być czy są w zasadzie nieco bulwersujące, dotyczą przede wszystkim mniejszych kancelarii?
1: Jeśli chodzi o bezpłatność, nieodpłatność, bezumowność, tak, to, to głównie to, co zauważyliśmy w rozmowach, jest w kancelariach mniejszych, średnich. Kancelariach, które raczej też nie mają aspiracji na, na bycie kancelarią dużą, bycie kancelarią taką, no... Mówiąc żargonem prawniczym, rankingowaną w różnych rankingach, mhm. ponieważ takie kancelarie, które mają, są większe, dbają o swój wizerunek, tak PR na social mediach też, przykładają chyba większą wagę do tego, jak, jak są traktowani praktykanci.
0: Wracając do pytania, które pojawiło się na początku, bo odpłynęliśmy potem w problemy studentów, ale bardzo ważne to było odpłynięcie. Wracając natomiast do początku tego wątku, to te najważniejsze wyzwania na najbliższe lata dla stowarzyszenia to jak rozumiem, Rzeczywiście, nadal bycie łącznikiem między studentami a biznesem prawniczym, a kancelariami czy też samorządami, plus właśnie stawanie w obronie pewnych standardów i w gwarantowaniu studentom dobrego startu i rozwoju kariery zawodowej.
1: Tak, ale to też nie wszystko. Ja ostatnio, my ostatnio przyjęliśmy taki nowy cel na najbliższe trzy lata, Elsa Poland jako Stowarzyszenie Wartości. Mhm. Tymi wartościami dla nas oczywiście z jednej strony jest ta obrona praktykantów i, i gdzieś przemawianie w ich imieniu, natomiast obecna sytuacja, smutna dość, która w Polsce od kilku lat e, się nasila, wymaga od nas też innych działań, jak od podmiotu, które edukuje społeczeństwo. Nie ukrywam, że my po pierwsze gdzieś edukujemy studentów prawa poprzez nasze wydarzenia, natomiast też mamy coraz szerszą grupę docelową. Uczestnikami naszych spotkań już nie tylko są prawnicy i studenci prawa ze względu na działanie w formie online, ale też osoby z prawem niezwiązane. A w momencie, gdy nasza wizja jest sprawiedliwy świat, w którym szynuje się godność ludzką i różnorodność kulturową, odrobinę mamy wrażenie, że cierpi w Polsce, szczególnie w zakresie Sprawiedliwego świata, w zakresie godności ludzkiej, w zakresie różnorodności kulturowej, wymagają od nas gdzieś coraz bardziej stanowczych działań, głównie edukacyjnych. W tym roku ten rok był ciężki pod tym kątem. W tym roku spotkaliśmy się z orzeczeniem w sprawie aborcji, z orzeczeniem w sprawie Rzecznika Obywatelskiego, z wieloma innymi. Sytuacjami, które godzą wprost praworządność naszą i tutaj naszą misją na te najbliższe lata jest też coś, gdzie z roku na rok działamy coraz aktywniej, czyli nie chcę mówić obrona praworządności, bo, bo nie uznaję, żebyśmy uznaje, że praworządność bronią ludzie rzeczywiście, którzy są ludźmi czynu, którzy walczą o nią w sądach, walczą o nią e, czy to na manifestacjach, my jako stowarzyszenie natomiast naszym głównym zadaniem jest edukowanie społeczeństwa, pokazywanie im, co jest dobre, co jest złe w zakresie tej zasady praworządności. Zaczęliśmy to robić, zaczęliśmy, zaczęliśmy w czasie rzeczywistym, że tak powiem, komentować sytuację, co się zaczęło sprawdzać po wyroku orzeczniku Praw Obywatelskich, zrobiliśmy debatę z uczestnicą nowym, Trzy dni po, po wydarzeniu chyba debatę z uczestnictwem profesora Cola, profesora Tulei, profesora Patyry, profesora Biernata, wielu innych znamienitych postaci, też premier Suchockiej, czy, czy, czy profesor Wronkowskiej, które dotarło do ponad dwudziestu kilku tysięcy osób, które przysłuchały tę debatę trwającą chyba dwie godziny. I myślę, że to jest też nasza najważniejsza misja na mm. przyszłe lata pokazywać, starać się edukować społeczeństwo w ten sposób, żeby samo było ono w stanie powiedzieć, że to jest dobra sytuacja, a to jest zła sytuacja.
0: Mm -hmm. Rozumiem. Natomiast poza tymi elementami i wydarzeniami polityczno-prawnymi, tak chyba musimy je nazwać, które wydarzyły się w ostatnim czasie, to wracając do spraw studenckich, to też był ciężki rok ze względu na naukę zdalną i zastanawiam się, jakie tutaj pojawiały się problemy. Czy to jest tak jak z pracownikami home office, że niektórzy stwierdzili, że to jest całkiem okej, okay, da się tak żyć, nie jest tak źle, nie chcemy wracać do biur? A co studenci sądzą na temat nauki zdalnej, prawa?
1: Zacznę może ode mnie personalnie, że jestem wielkim fanem nauki zdalnej, Ponieważ nie wiem, czy to ze względu na moich dydaktyków, czy, czy po prostu na jakieś ogólnie e, infrastrukturę, czy ze względu na infrastrukturę uniwersytecką, ja nie czuję różnicy jakościowej w tym nauczaniu. Wykłady, które odbywają się online są dla mnie nawet o tyle lepsze, że łatwiej mi jest to wszystko zanotować, łatwiej jest mi wszystko gdzieś w czasie realnym znaleźć na leksie legalisie, o czym mówi e, mój profesor. Jeśli chodzi o ćwiczenia czy te praktyczne warsztaty, to rzeczywiście no, czasem lepiej byłoby, jeśli się robi zadania praktyczne grupowe, spotkać na żywo. Natomiast jeśli chodzi o wszystkich studentów, każdy z nas by chciał wrócić na studia, żeby się spotkać, żeby gdzieś spędzić czas razem w sali ćwiczeniowej, w sali wykładowej. Natomiast wydaje mi się, że tak jak Pan powiedział, część z nich naprawdę bardzo dobrze się przystosowała i też im się to po prostu spodobało. To takie odkrycie nowych możliwości, i jej raczej nie dostrzegamy, nie dostrzegamy aż takiej chęci całej społeczności do powrotu. Rzeczywiście jest, są osoby, są głosy, które mówią, że no już chcą wrócić, już chcą się znowu uczyć stacjonarnie, no ale jest tak samo dużo głosów mówiących, że nauka zdalna no jest czymś super, bo zaoszczędza się czas na dojazdach, zaoszczędza się rzeczywiście no, czas na, na e, znaczy czas środki, pieniążne na wynajem mieszkania. E, zaoszczędza się też... E, masę innych kosztów związanych z nauką stacjonarną. Można tak jak ja mieszkać w Warszawie przez cały rok, pracować tak naprawdę na pełen etat i jednocześnie się uczyć, a co przy nauce stacjonarnej było sporym problemem, bo jeszcze potem dojazd, praca, uczelnia. Mhm. Więc wydaje mi się, że, że tutaj jest tak powiedziałbym 50-50. Część Aha. chce część, część woli utrzymać, natomiast co do jednego wydaje mi się, że chyba wszyscy się zgadzają, studenci, bo przynajmniej nie spotkałem się z innym jakimś poglądem. Wykłady, przynajmniej takie największe, gdzie rzeczywiście nie ma interakcji pomiędzy prowadzącym a nie wiem, grupą 300 studentów, mm. powinny być już online. Już po prostu, nawet jak wrócimy po pandemii. Zaoszczędzi to czas, wszystkim to pomoże.
0: A państwo jako stowarzyszenie planują być może jakieś działania czy rozmowy z uczelniami, które miałyby sugerować, że może zostawmy część tych zajęć właśnie online?
1: My mamy taką złotą zasadę w naszej działalności, że tam gdzie coś należy do kompetencji samorządu studenckiego, tam w te kompetencje nie wchodzimy. I tutaj okay. uzna uznajemy rzeczywiście, że... Zresztą z naszego doświadczenia widzimy, że to jest zadanie samorządów studenckich, szczególnie wydziałowych czy uniwersyteckich, które przynajmniej u mnie na, na moim wydziale zrobiły wspaniałą robotę. Oni musieli, że tak powiem, na bieżąco, na bieżąco konsultować z dziekanatem, jakie jakie egzaminy odbędą no, się online, jak i nie, jak będzie wyglądała forma zajęć. Hmm. Zrobili to świetnie, to też jest ich kompetencja, więc tutaj nie chcemy sobie zabierać tego pola do popisu.
0: Rozumiem, szanuję, uznaję. Panie Jakubie, natomiast wracając jeszcze do studentów na rynku pracy i do młodych prawników na rynku pracy, kilka razy ostatnio słyszałem od rekruterów, z którymi rozmawiałem, że Obecne pokolenie wchodzące na rynek pracy prawniczej jest nieco inne, że trudniej znaleźć młodego prawnika, który jest rzeczywiście zdeterminowany do tego, żeby pracować długie godziny, nawet kilkanaście godzin w dużych kancelariach, że dzisiaj już młodzi ludzie nieco inaczej na to patrzą. Pan też ma takie wrażenie i to też wybija z rozmów waszych ze studentami w środowisku.
1: Myślę, że myślę, że tak. Myślę, że tutaj na to składa się parę aspektów, o których myślę, że mogę też e, powiedzieć, e, co jest takim sporym problemem przy pracy kilkanaście godzin z naszej perspektywy. Mianowicie wynagrodzenia, e, które są oferowane w większości przy e, pracach w tych kancelariach, gdzie jest wymagana praca po kilkanaście godzin, to są wynagrodzenia ryczałtowe. To nie są wynagrodzenia godzinowe, a ponad godziny nie są płatne, co nie jest dobrym trendem, dlatego też studenci nie chcą pracować więcej niż 8 godzin, skoro jest to praca tak naprawdę bezpłatna. Różnie się to nazywa, to się mówi czasem zadaniowy czas pracy, stawka ryczałtowa. Jest to nazwane jak jest nazwane, natomiast jest to duży problem a, i coraz częściej, ale coraz częściej też zauważyliśmy, że studenci pytają wprost, czy nadgodziny są płatne mhm. i zaczynają na to zwracać naprawdę dużą uwagę i tak, i przez to jest ciężko znaleźć tę pracę, bo studenci są świadomi. My doskonale wiemy, kto, która kancelaria ile jest w stanie zaoferować i w której kancelarii te nadgodziny są płatne czy są niepłatne. Dlatego też do części z tych kancelarii ludzie po prostu się nie zgłaszają, a ta kancelaria powiem szczerze, która miałaby wprost powiedziane, że płaci za, płaci za nadgodziny, płaci w normalnej stawce, myślę, że cieszyłaby się taką samą popularnością. Mm -hmm. Natomiast ta druga kwestia rzeczywiście takiej, nie wiem czy zmiany pokoleniowej, ale wydaje mi się, że studenci przynajmniej gdzieś mój rocznik, roczniki młodsze, jestem ja rocznik 98, coraz większą uwagę przykładają, coraz większą wagę przykładają do, do życia poza pracą, poza nauką. Nie ukrywam, że część ze studentów jest też strasznie zmęczona studiami, w których starają się jednocześnie pracować i studiować, co praktycznie okazuje się, że pracują na dwa etaty. To znaczy mm -hmm. no, Uczą się i pracują e i, i brakuje im tego czasu na hobby, na rodzinę, na znajomych, przyjaciół, na podróże czy, czy cokolwiek i chcą sobie to po studiach odbijać. Myśląc, że po studiach już nie, student myśli, że po studiach już nie będzie musiał tak dużo robić przeważnie. Mamy w, w głowach gdzieś takie przekonanie, że skoro teraz odbywamy praktyki na pełen etat, a do tego jeszcze uczymy się, przygotowujemy na egzaminy, yy, robimy masę innych rzeczy, to ten czas po aplikacji, już może na aplikacji będzie tymczasem spokojniejszym. No, i myślę, że dlatego rzeczywiście coraz mniej studentów godzi się na taką pracę po kilkanaście, kilkadziesiąt godzin pod rząd.
0: A ma pan wrażenie, że zmierzamy w takim razie do rynku studenta czy do rynku młodego prawnika, a nie, a nie rynku pracodawcy?
1: Oczywiście, że zmierzamy, Oczywiście, że zmierzamy, bo jest jeszcze jeden powód, z którego, z, który, że tak powiem, do nas do tego prowadzi, którego rekruterzy może nie są świadomi do końca. Mam nadzieję, że to odsłuchają. Zmieniła się trzy lata temu ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa 2.0. Ustawa ta przywituje nowy przelicznik finansowania uczelni. Nie jest to już tak, że ile studentów, tyle pieniędzy... Jest natomiast ten przelicznik ilość studentów przypadająca na jednego pracownika naukowego. Mm -hmm. no i proszę sobie wyobrazić, że na Uniwersytecie Kielońskim jeszcze kilka lat temu przyjmowało się 800-900 osób, teraz przyjmuje się dwa razy mniej. Na innych uczelniach tak samo jest ten trend zniżkowy. Dlaczego? No dlatego, że tych studentów było wiele więcej niż pracowników naukowych. Doprowadza to do tego, że ten rocznik już no mój, ale też kolejny, będą pierwsze roczniki, gdzie wyjdzie mniej absolwentów prawa ze wszystkich uczelni, które są powiedzmy w cudzysłowie atrakcyjne dla tych największych y, kancelarii, które poszukują, mają stałe zapotrzebowanie, każdego mm -hmm. roku musi do nich dołączyć tyle i tyle o. osób. Tych, tych, prawnik tych młodych prawników będzie coraz mniej, ponieważ uczelnie będą wypuszczać coraz mniej absolwentów, wydziały prawa będą wypuszczać coraz mniej absolwentów. Jednocześnie zapotrzebowanie na usługi prawnicze stale rośnie, są coraz to nowsze dziedziny. Kancelarii też widzimy, że jest coraz więcej chyba, coraz to nowsze powstają, więc tutaj sytuacja za chwilę się drastycznie zmieni, hmm. w mojej opinii.
0: To rzeczywiście jest bardzo bardzo ciekawy wątek, który Pan poruszył, ale ja myślę, że to w takim razie będzie musiało doprowadzić do tego, co miejscami już się dzieje, czyli do dużych zmian w organizacjach, szczególnie w tych dużych organizacjach i dużych kancelariach, które będą musiały też zmienić pewien model podejścia do, do pracy, do prawników, do oceniania prawników. To rzeczywiście... To wytarty slogan, ale jednak ciekawe czasy przed nami i zobaczymy jak to się potoczy. Panie Jakubia, wracając na koniec jeszcze do działalności stowarzyszenia i do, do pana działalności w stowarzyszeniu. Z końcem lipca kończy się pana kadencja na fotelu prezesa Elsa Poland. Jak pan podsumowuje te 12 miesięcy działalności w swoim wykonaniu?
1: Był to czas dla stowarzyszenia na pewno ciężki, bo był to pierwszy rok w w ciągu tych 40 lat istnienia, gdzie pojawił się kryzys może na miarę tego stanu wojennego. Cały rok działalności online. Mm -hmm. Zero projektów w formie stacjonarnej, zero spotkań w formie stacjonarnej. Naszych przyjaciół Elsowi czy z innych miast widzieliśmy tylko na kamerkach. Było to no coś dobijającego, natomiast oceniam mimo wszystko pozytywnie to, co nam się udało zrobić, ponieważ gdzieś no, nie załamaliśmy się, podjęliśmy się bardzo wielu ważnych inicjatyw, zarówno projektowych, gdzie rzeczywiście udało się wszystkie projekty utrzymać, zorganizować je na wysokim poziomie, a zarazem zwiększyć ich popularność, ponieważ zanotowaliśmy przy tych kluczowych projektach, jak Ogólnopolska Konferencja Podatkowa, Ogólnopolski Modkord Sprawa i Procedury Cywilnej, Cywilis olbrzymie wzrosty, gdzieś to kilkukrotne, jeśli chodzi o osoby zgłoszone czy biorące udział, więc tutaj na pewno duży plus. Dzięki temu, że mieliśmy tak naprawdę paradoksalnie więcej czasu na prace gdzieś koncepcyjne, udało przygotować naprawdę fajne strategie rozwojowe na kolejne lata, ale też był to rok którym rzeczywiście zaczęliśmy o te nasze wartości coraz bardziej walczyć. Czy to, jak już rozmawialiśmy dzisiaj o sytuacji praktykantów, gdzie, gdzie zaczęliśmy gdzieś od pewnego oświadczenia i, i przez cały rok te rozmowy z samorządami prowadzimy na mniej lub bardziej zaawansowanym stopniu. Mam nadzieję, że do końca kadencji uda się do czegoś już dojść takiego wiążącego. Był to oczywiście rok, w którym dziś więcej przyłożyliśmy wagi do, do sytuacji takiej, o którym rozmawialiśmy, o orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego. Mm -hmm. Rozpoczęliśmy tutaj naszą kampanię, Krok Bliżej Praworządności, w której staramy się edukować społeczeństwo w tym zakresie. No i był to przede wszystkim rok, w którym. E jeśli chodzi o zasoby ludzkie stowarzyszenia, nie odczuliśmy za bardzo tej pandemii. Udało się, dla mnie jest to fenomen, że udało się rekrutację w formie online do organizacji studenckiej przeprowadzić na, na takim poziomie jak w latach, kiedy mieliśmy w zasadzie wszystko w formie stacjonarnej. To tylko pokazuje jedno, że już po tych kilku miesiącach pandemii w październiku ubiegłego roku licealiści i studenci byli nią zmęczeni i potrzebowali drugiej osoby. Więc myślę, że przed nami a przed nami też kolejny taki boom, jeśli chodzi o działalność studencką, I nie mm. tylko w naszym stowarzyszeniu, ale w innych organizacjach, w kołach i w samorządach. I była to przede wszystkim kadencja po prostu wymagająca, wymagająca pracy w warunkach,
0: które pod były znakiem dla nas epidemii.
1: Czymś nowym. Tak, pod znakiem epidemii, gdzie nie wiedzieliśmy, co będzie za trzy miesiące. Gdy mm. Był nasz jubileusz zaplanowany na maj. My nie wiedzieliśmy w lutym, czy on będzie, czy on nie będzie. Działanie pod takim znakiem zapytania no jest czymś okropnym. Nikomu w ogóle go nie, nie życzę, nawet jak to się mówi, najgorszemu wrogowi nie życzę takiego działania, ale mam nadzieję, patrząc na obecną sytuację, że ta przyszła kadencja już nie będzie pod
0: takim znakiem. Mm
1: -hmm. Już Będziemy wiedzieli, na czym stoimy.
0: Politycy często mówią w takich sytuacjach przejęcia, odejścia, że zostawiają swoim następcom organizację w dobrym stanie. To rozumiem, że Pan też to może powiedzieć.
1: Myślę, że tak. Myślę, że ja i mój zarząd możemy powiedzieć, że. Tak jak nasi poprzednicy zostawili w dobrym stanie, tak i my zostawiamy w stanie dobrym albo nawet i lepszym. Ale tak to, to, to nie jest jakaś przechwałka, ale wydaje mi się, że każdy kolejny zarząd w naszym stowarzyszeniu zostawia je po prostu w stanie lepszym. bo O to chodzi w tym nieustannym rozwoju.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Jakub Bogucki, prezes Elsa Poland, student czwartego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bardzo dziękuję panie Jakubie za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, panie Damianie.